0: Papo Livre no ar, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse papo sempre aberto, democrático, diálogo e você aqui é nosso parceirão, você já sabe que a liberdade religiosa tem que ser mais do que teórica, tem que ser prática e alterar a nossa vida pro bem, pro melhor, sociedade, comunidade cada vez mais relevante. Bem-vindo que hoje a convidada se prepare, hein? seja bem-vindo, Papo Livre.
1: Papo Livre, Papo Livre. O livro...
0: Olá, tudo bem contigo? Bem-vindo, bom demais, mais um podcast. Professor Washington, meu amigo, parceiro de tantas andanças, hoje, hoje. hoje olha que, tchan, bom, tchan, né? tchan, tchan. que bom que nós temos elas que vêm aqui para representar e para provar que o Papo Livre, mais do que nunca, precisa ter sempre os visitantes, as visitantes, os convidados, as convidadas. E hoje, esta advogada é mais que advogada, é história de vida, professor é amiga e, enfim, me permita apresentar? Porque você
2: já é? É uma voz feminina você é sabe, menina. sabe que eu não quero fazer propaganda aqui a gente não faz sim mas tem aí sempre uma marca né de uma de uma eu não vou falar, porque eu vou fazer... Sim, sim, mas mas, mas é como se fosse um emoji, é uma construção uhum. de uma pessoa. Eu pensei que ela fosse isso. Ela existe mesmo.
0: Ela existe. Ela existe, isso. ela é
2: verdadeira. Você então... achou que era um avatar? Não,
0: não é um Ah, esse era o nome que eu não, queria buscar. Não, eu não, pensei
2: não. que fosse um avatar, mas eu tô vendo que ela existe ali.
0: Olha aí, ó. Então, per... apresente quem é. Vou apresentar. Você não pode enxergar nos... Futuramente, quem sabe o Papo Livre vai ser transmitido também visualmente, mas ela está aqui, ó, por uma tela com a gente. Está falando da sua casa, mas reservou um tempo extraordinário para nós. Hoje nós vamos conversar com a doutora, que eu vou falar doutora só agora, depois vai virar um nome pessoal mesmo, mas é a doutora Ivelise Fonseca que está aqui com a gente. Doutora Ivelise muito especial, muito querida, amada por muitos jovens e realmente ela leciona, eu vou falar um pouquinho da seriedade de quem está conosco, mas depois você vai ver também a informalidade do papo tão bom. E realmente, obrigado, doutora Ivelize. A doutora Ivelize, ela tem o seu doutorado e mestrado pela PUC. Hoje, ela responde pela pós-graduação em Direito no nosso NASP, que nós conhecemos tão bem aqui. Também ela faz parte da Federação dos Advogados Adventistas do Brasil. Já escreveu, escreve, e direciona e é uma vida que não para. E, além disso, também, ótimo. Uma pregadora, olha, tem que, 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 que dizer legal. também que fala bonito. Que eu já em vários cultos e, e momentos religiosos que eu vejo que a doutora Ivelise consegue traduzir o direito sério, relevante, profissional, mas num estilo de vida religioso, equilibrado, democrático e, sobretudo, respeitoso. Doutora Ive, eu vou falar de Ive, você é muito bem-vinda ao Papo Livre.
1: Ai, pastora eu Dailson eu e pastora Washington, muito obrigada por esse convite. Um abraço virtual para quem está nos escutando. Eu existo, Pastor Rojo, <risos> eu estou aos sábados no Conviva. Para quem escuta essa voz meio rouca, eu falo assim, quem pode ver no Instagram da Nova Semente, todo sábado. E é um privilégio estar aqui para tratar de um assunto que para mim é tão caro, especial e que é básico. Ainda que não pareça, o que vocês estão fazendo é o que nós da área jurídica pedimos e suplicamos que é a construção do conhecimento, é a repetição da informação. É o debate aberto para gerar cada vez mais uma sociedade de, assim, é, empoderada de informações e que assim, seja mais inclusiva com o próximo. Eu entendo que o nosso batalhão cristão tem essa obrigação. Sensacional! Ela falou,
2: você citou aí Nova Semente, como esse podcast vai alcançar talvez outras comunidades, pessoas de outras visões ah, e credos. A Nova Semente, o que é? Explica para nós.
1: A Nova Semente é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia voltada para você provar uma experiência real com Deus de uma forma diferente. Então nós temos encontros digitais, temos programações voltadas para a área também assim de assistência na área psicológica, na área aí dos jovens. Temos toda uma equipe, Pastor Washington, muito estruturada, com episódios, treinamentos, encontros para atender a sua necessidade. Então, para quem quiser acompanhar, o site é www.novasemente.org e vale a pena você assistir, é, comparecer ou só ouvir. Você também pode escolher o que melhor lhe convém. Que bacana. Uau.
0: Bom, para a gente começar nosso bate-papo nesse papo livre, vamos tirar o pastor, o professor e a doutora. Tá bom, tá bom? tirou. É Ivie, é o Daílson, é o seu Washington. E ele é fonseta, dor, né?
2: E ela é Fonseca. O nome dela tem Fonseca. Fonseca, e agora eu também sou o Washington Fonseca. Você também vai ser o Washington Fonseca. Tudo aqui é Fonseca,
1: Washington. Então, tá. Eu também sou Washington Fonseca, Não, Você mas tá eu, me tornei. Ali, eu não, me tornei. Eu me tornei a partir
0: não. de agora. E, e, e ele é espertão, espertão. Viu que nós dois somos ele já Fonseca. É tá
1: grupinho, né? E já tá no ele grupinho. Tá no nosso grupo, é o grupo, né?
0: Mas, Ivi, vamos lá, então o Papo, olha, a gente propôs aqui um tema que eu sei que vai realmente cativar muito o nosso ouvinte, porque a gente tem feito já 15, 16, 17 episódios de liberdade religiosa, Ivi, então tá muito claro que o Papo Livre milita pela liberdade religiosa. Porém, eu já vou te provocar, quando que a liberdade religiosa, por mais obedecida que seja pode se tornar antiética. Você falou comigo ali sobre ética. E parece que esse equilíbrio, coerência, nem sempre estão a ver com a liberdade religiosa. E não é desobedecendo a liberdade religiosa, tá? É eu tendo a liberdade religiosa, mas com a liberdade religiosa sendo antiético. Será que é possível?
1: Olha, Odailson, eu penso que sim e tenho vivenciado isso. Quando nós ensinamos um pouco do direito, Washington... Nós desenhamos assim dois círculos, imaginem comigo, dois círculos coligados, que significa a moral e o direito, hum. e eles se misturam. Então essa mistura é uma dúvida do que significa se a norma é jurídica ou se ela é uma norma moral. Eu dou um exemplo. Ficar na fila, tá bom, para pegar o pão. As pessoas acham que isso tá na lei, se você vai na lanchonete, no restaurante, ficar na fila, as pessoas pensam que é uma obrigação e que furar a fila seria uma norma ilegal. Ô, oh, Adailson, eu tô aqui esperando com a minha família na fila do restaurante você chega com a tua filha e tua esposa e pega a minha frente, as pessoas vão reagir. Não é uma norma que você está furando ou é, a, assim afetando quando você fura a fila, mas aquilo é imoral. Então, a norma moral é uma crença coletiva de algo que, pelo raciocínio do homem médio, considera-se bom para a sociedade. Então, ainda que não esteja escrito, são normas que estão no nosso coração, ou que é, elas são toleradas pela sociedade. E muitas vezes elas se confundem com as normas jurídicas e se tornam normas jurídicas também. Por exemplo, passar no vermelho. Passar no vermelho, no semáforo no vermelho, você não pode. Porque você pode causar um acidente de trânsito, mas de madrugada a gente já repensa. Veja como isso, sem estar escrito, as pessoas sabem dosar. Quando é que, trazendo isso para o paralelo da liberdade religiosa, isso pode se tornar antiético? Quando eu, na, re... na verdade, reajo de maneira intolerante em relação ao próximo. Quando eu uso a minha liberdade religiosa e esqueço de, de estar concentrada, de que a minha crença religiosa tem que ter coerência também hum. no meu agi... no meu agir como ser humano. Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Eu separei aqui uma notícia muito interessante, apesar dela ser chocante, hum. tá? E depois vocês podem me chamar a atenção. Os especialistas da ONU, essa notícia, eu não sei se vocês acompanharam, é, eles instam estão suplicando para que os líderes religiosos mostrem mais respeito pelas pessoas do LBGT. Ou seja, pedindo a nossa, e eu digo eu me incluo, tá bom? O respeito dos religiosos em relação às pessoas que tenham outras escolhas sexuais. Uhum. E aí nesse estudo levantado pela ONU, mais de, diz aqui o dado, é, o Daílson e o Washington dizem assim para nós que mais de 69 países continuam a criminalizar as relações entre pessoas do mesmo sexo ou de formas de expressão de gênero, e alguns até prescrevem a pena de morte em relação a essas pessoas. Será que isso seria ético? Porque a liberdade religiosa tem a ver com respeito, com direito à vida, tem o fundamento constitucional com o direito à felicidade. A pessoa que é religiosa ela é feliz se ela tem a questão da sua crença, do sacramento da instituição religiosa, das vestimentas do dia escolhido e respeitado. Se ela trabalha numa empresa que a pressiona por conta da sua liberdade religiosa, ela será mais infeliz como funcionário, como ente da sociedade, como cidadão. Então, na realidade, aquele que se diz ser cristão ou que é religioso, é preciso agir de maneira ética no todo, ser íntegro, hum. em relação aos outros, na sua conduta, no seu trato. Porque, Odailson e Washington, não adianta eu querer ter só o respeito à minha liberdade religiosa na questão das datas ou dos alimentos e esquecer do trato em relação ao outro na relação trabalhista, seja de subordinação ou de superioridade hierárquica, nas questões fiscais, nas questões contratuais, relacionais ou familiares. E isso tem a ver com ética. Eu trouxe também um julgado muito interessante, que saiu do TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça, para quem está nos escutando. Aí eu paro de falar, tá? Vocês mandam.
0: <risos> Nada, você não, aqui fala tem que aqui, falar. Ó. Aqui é que tem que falar que mesmo. Que maravilha.
1: E olha, esse julgado, ele é atual, gente. É desse semestre, de do... É do semestre de 2021. Quando eu digo atual, não é pra datar, mas é pra vocês terem uma noção que foi julgado no ano de 2021 e julgado muito rapidamente, tá bom? Que é um, uma discussão que teve, olha só, Dailson, sobre direito de vizinhança, lógico. Então, vê se não é uma questão ética. É, uma vizinha teve que entrar com uma ação contra uma instituição religiosa por conta do direito ao sossego ser prejudicado pelo exercício, pelo exercício da liberdade religiosa. Então, na, na decisão, o tribunal deu uma decisão muito inteligente, porque disse assim, igreja requerida que produz ruído excessivo, o que se fez foi o sopesamento entre a preservação do sossego da vizinhança e a garantia do exercício da liberdade religiosa. A melhor resolução deste conflito se dá não pela condenação, mas, na realidade, é pela adequação do ambiente, a fim de evitar que os ruídos ultrapassem o limite permitido. Olha a situação, nós estamos falando de liberdade religiosa. A ideia não é minimizar a liberdade religiosa, mas é que cada cidadão que tem um conjunto de direitos fundamentais Tenha também o exercício da empatia, de lembrar de que a liberdade religiosa precisa conviver com o direito ao sossego da vizinhança. Eu quero ouvir uma música, um louvor, eu quero cantar, dançar dentro de casa? Não tem problema, mas isso não pode ferir o direito fundamental ao sossego do outro, a questão das especificidades do outro. Eu quero, então, realizar aí uma cerimônia religiosa, por exemplo, no meu... No meu condomínio, se eu moro num prédio, então será que eu posso fazer um culto, um encontro, no salão de festa? É preciso pesquisar a convenção de condomínio. Porque se puder a igreja católica, pode também a espírita, pode também a adventista e a batista. Então não pode haver uma imposição. A conduta ética, que é esse senso comum da humanidade, deve ser levada em consideração nesse exercício. E em nenhum momento o direito vem para tolir o exercício, mas é para sopesar levar em consideração o que está em jogo. E se cada cidadão agir de modo ético, utilizando da empatia, nós teríamos conflitos assim bem minimizados ou quase zero. Não sei se vocês entendem. Sabe que no final do ano, sabe quais são os maiores conflitos que o judiciário enfrenta Washington e o Odailson de novembro até fevereiro? São problemas de indenizações por estacionamento no shopping, troca de, na verdade, de peças, insatisfação das pessoas. Quer dizer, pela liberdade religiosa, todos querem respeito ao dia. Mas chega na hora do trânsito, briga por causa da vaga no estacionamento, Uau. por causa das filas. É isso. isso é estatístico, tá? Não é uma questão fática ou pessoal que eu estou falando.
0: Não, mas olha, não sei se você tá entendendo, ouvinte, que o podcast de hoje tá indo numa vertente que até agora, eu acho, que em nenhum dos nossos não. anteriores episódios, não. conversamos. isso mesmo. Então, quero que você já dê tua reação, mas eu fiquei aqui incomodado aqui com a com a doutora Ive, que falou uma coisa, então você até respeita a sexta-feira do muçulmano, você até respeita o sábado do adventista, até respeita o domingo do católico, mas aí você sonega o imposto de renda. Então é, Você é, vai na é vaga é errada, muito, errada no é muito shopping. Louco. É louco, é, você vai na vaga errada do shopping. Então nós estamos ampliando para que a pessoa que é militante da liberdade religiosa tenha uma vida de coerência com a liberdade religiosa também,
2: né? Até porque nós falamos aqui, Ive, que liberdade religiosa, mais que teoria prática, já é até a chamada inicial que o Adailson usa todas uhum. as vezes. Agora, deixa eu ver se eu entendi porque minha área não é a área jurídica, e é claro que é bom a gente estar tá compartilhando ideias, porque aqui a gente é um, é um pedagogo, é um professor, é um pastor, é um advogado <risos> e a gente vai construindo ideias. Isso é
1: ótimo, né?
2: Você falou do, do mundo do direito, o mundo legal, e você falou do mundo da moral. A moral, ela é relativa? Pergunto e explico por quê. Exemplo, você vai em um bairro de classe média alta, onde geralmente você não vai ouvir muito barulho, o vizinho ele é um pouquinho mais calado, você não vai ter tantas coisas que vão te tirar do sério, entre aspas. Você vai em uma comunidade, geralmente o som alto, seja na sexta-noite, seja no sábado, é um pouquinho mais aceito. Essa moral ela é relativa ou não?
1: Olha, que eu entendo que não. Ela, na realidade, é pautada, como diz a Constituição Federal, e até a nossa Lei de Liberdade Religiosa Estadual, que nós temos, que foi de autoria da doutora Damares, uhum. fala sobre a questão do princípio da igualdade. Uhum. Sabe o que, que significa igualdade? Gente, desculpa, mas onde eu vou? Eu falo isso. Até nos, nas minhas mensagens espirituais para instituições religiosas eu falo. A igualdade está na Constituição, diz assim, todos nós somos iguais perante a lei, Washington vírgula, só não está escrito isso mas a gente ensina, na medida da desigualdade, o que que significa desigualdade? É que num bairro de classe média alta, o trato é diferente num bairro mais de comunidade então há uma desigualdade e esse princípio da igualdade vem como uma norma programática que significa nos ensinar a conviver com essas desigualdades, a moral é a mesma é respeitar no meio onde você vive, e olha o ponto que você tocou Washington, que eu deixo aqui o meu apelo para quem nos escuta, Daílson. quando a gente vai falar sobre liberdade religiosa, é fundamental que o cidadão ou a cidadã que nos escute, que ele seja ligado ao ambiente regional e cultural onde ele convive, porque atualmente no estado de São Paulo nós temos uma lei de liberdade religiosa, mas será que quem é lá do Mato Grosso, da Bahia, Daílson, ou que é lá do Iapoque ou Chuí? tem essa legislação, como é que funciona naquela cidade, Washington? Qual é, na verdade, o comportamento das pessoas? A lei ela é composta de fatos sociais, que são os acontecimentos do dia a dia, de moral também, dos valores da sociedade, gente, dos valores. Só que o que é valor para nós aqui, talvez não seja valor para a pessoa no Rio Grande do Sul. Isso influencia no comportamento e no resultado. Então, se eu te a tua pergunta, não sei se eu consigo responder. A moral ela não é relativa mas ela é nutrida de valores sociais que mudam e de fatos sociais que mudam. E nesse contexto, é fundamental que o cidadão esteja antenado ao que acontece na sua região, para que ele haja de modo coerente, tá bom? Sim. E tenha esse conhecimento.
0: Aí eu te pergunto, Ivi, já fomos bem à frente, né? Como é que eu descubro, como é que eu percebo, como é que você recomenda que alguém trabalhe consigo mesmo para perceber... Até que ponto ele está ultrapassando desse limite. Porque às vezes a pessoa, na melhor das intenções, esta igreja que tem um culto maravilhoso, mas está mais alta nos decibéis do que uma turbina de avião. Ela está sendo, ela está sendo desrespeitosa, mas às vezes... Pode ser que ela não perceba ou uma pessoa não perceba que está sendo espaçosa no seu, na sua liberdade religiosa ou está sendo incoerente na sua liberdade religiosa. Você teria assim, algum, algum, alguma dica para eu me observar, para eu não ser antiético na liberdade religiosa que eu defendo?
1: Olha, Odai, sou... que pergunta difícil. Eu vou tirar assim, como o meu exemplo, tudo bem? Yeah. E respondo de maneira bem prática para quem nos escuta. Eu não vou falar pega, lê e vai ler. Uhum. Por exemplo, a Dilma, ex-presidente, a gente não fala ex-presidente, uhum. né? mas ela aprovou a lei do CDC, o Código de Defesa do Consumidor uhum. Deveria ficar exposta exposta. Ela não aprovou o CDC Mas deveria ficar exposta uhum. Quem que hoje vai no McDonald's, na Copenhague Sim. Ou vai no Burger King e pede para ler Ninguém Sim. pede Exatamente. Então eu não vou pedir aqui pro pessoal Vai ler a Constituição Federal Ajudaria, mas não é uma leitura fácil <risos> Você é ler a Bíblia Será que a Bíblia acaba sendo um código de conduta? Sim, eu entendo que ajuda E eu vou, eu vou ser ousada aqui Vou dizer quem se diz religioso e segue a legislação bíblica, atende a legislação humana. Olha. Porque a legislação bíblica é a vontade de Deus para a humanidade ser mais feliz. E também saber como lidar com as quedas e as tempestades. É algo fácil? Não. Mas tem algo que vocês sabem melhor do que eu, e que eu tenho buscado cada dia, que é a voz do Espírito Santo para me ajudar. E eu não vou me furtar de dizer isso aqui para quem escuta. Talvez quem esteja escutando, eu acho que fala assim... Ah, mas o que é a voz do Espírito Santo? É a busca exatamente da voz de Deus, de modo prático, todos os dias. Que sempre a gente tem uma vozinha que diz assim, será que eu deveria fazer isso? Como é que eu deveria agir? E você se colocar no lugar do outro. Isso melhorou muito depois que eu virei mãe, tá bom? Porque depois que eu virei mãe, eu fiquei muito mais tolerante, com criança, mulher, muito. Tanto que eu vou dar um exemplo. Eu tava numa sorveteria, numa fila, bem num dia que só tava eu e meu, meu marido. Era o dia nosso, eu acho, da gente ali. Aí eu vi uma mãe com umas crianças correndo, ela passou na minha frente e ela começou a brigar com as crianças, porque eles tinham passado na minha frente. Aí eu olhei para ela e falei assim, passa e seja feliz. Ela falou, imagina, eu falei, por favor, eu sou mãe, eu sei o que, que é isso, seja feliz, passa na frente, porque você está com tantas crianças, para mim não tem problema. Uhum. Ela cometeu, se nós falarmos a, ao pé da letra, uma conduta imoral de ter passado na frente, mas sinceramente, e se nós fôssemos mais tolerantes? Considerando o princípio da igualdade, na segunda parte, Washington, ela estava com crianças, eu não. Crianças não são adultos e não pensam como os adultos. E por mais que sejam educadas, estão em processo. Eu ser tolerante com a criança, eu ser mais tolerante com o adolescente, com o idoso, com as pessoas com deficiência. Eu ser tolerante com os intolerantes, com os ateus. Eu ser tolerante com as pessoas que escolhem opções sexuais diferentes da minha. E eu ser acolhedora, porque todos são do gênero humano, da família humana de Cristo. Então, isso é um exercício que me ajuda, Odailson. Ao trato com a empregada doméstica dentro de casa. Olha, tá bom? Legal. Isso é fundamental. E olha, gente, eu ouso dizer que os religiosos deveriam ser os melhores empregadores, poxa é, vida. Verdade. E não os, os, os motivos de escravidões humanas que ainda existem, tá bom? Muitos, muitos. E a gente tem várias ações de empregados se dizendo em situações de escravidão e de pessoas que são religiosas e que têm é, condição financeira elevada Washington. Então, eu penso que essa questão da empatia, da consciência, do código de Bíblia como pauta de conduta, facilita no processo de respeito como o professor do seu filho e da sua filha, de respeito como os líderes políticos, na posição nas redes sociais. Que eu me digo religiosa e fico xingando lá, Exatamente. porque eu só estou desabafando. E esquece que isso é crime digital, eu estou causando em relação à honra do Além outro. Além de mal eu...
2: testemunho, ah, né?
1: é ou Não, e um pastor, se um pastor ou um líder da igreja ou alguém comete algum erro, eu ponho lá o que eu acho infelizmente, mas mal eu sei que eu estou causando ofensa à honra do outro, injuriando. Então esse só quero desabafar, eu só vou falar que eu acho, também reflete quem eu sou e naquilo que eu acredito e há de ter coerência da, do meu pensamento com o meu comportamento.
0: Ô produção aumenta aí, nós vamos falar uma hora e meia hoje
2: aqui. Né? <risos> a gente picota isso, isso aí, hoje? uma hora não e, dá, e meia, não vale. Dá, não dá. Deixa eu falar uma coisa aqui, você falando aí, a gente aqui no, no nosso podcast e, e a sua a sua fala, ela foi para esse rumo. Nós somos muito, mas muito mais é, é, exigentes com os religiosos, aqueles que se dizem religiosos do que com aquele que não professa nada ou não tem nenhum código de ética ou de conduta. Esses dias para trás eu li uma frase e ele me provocou demais. Nelson Rodrigues dizia assim, dentro de cada paladino da moral existe um canalha.
0: Eita! Ah. E, e eu fiquei pensando,
2: rapaz, qual é o canalha que vive dentro de mim? Então assim, isso é para dizer, e aquele que está nos ouvindo, gente, é, nós precisamos ser o exemplo, mas não é o exemplo só da teoria, é o exemplo da prática, é o exemplo do viver, é o exemplo de olhar para o outro. E você falou aí de algumas visões diferentes do mundo e no mínimo tolerar. É no mínimo, né? Isso. Mas biblicamente falando, nós precisamos
1: amar. É isso aí.
2: Isso é, é muito isso sério, aí. isso é muito sério.
1: Olha, você falou, o Ed Renê tem pensamento e eu ainda postei hoje. Olha só, que diz assim, sim, sou eu o homem caído à beira do caminho, mas igualmente sou o assaltante que o feriu. E o sacerdote e o levita que o evitaram, mas pela graça de Deus sou também o samaritano que o tomou nos braços e o amou. É, a gente não está pedindo que ninguém seja perfeito, porque nós somos falhos, mas quando trazemos isso para o mundo da consciência, podemos ser melhores e podemos ter destaque em tudo que fizermos, Odair, ou seja como cozinheiras, como mãe, como profissionais, como alunos, Destaque, destaque, todo mundo gosta de Fulofote, o Daelson, todo mundo gosta de Curtida, né, no que fala Todo mundo gosta like, de destaque, like, like, de like. reconhecimento Validação, mas é possível Exercer uma vida íntegra E ser validado Em tudo que você fizer e você viver Como bom aluno Eu nunca vou esquecer, você quer que eu conte agora a experiência do meu aluno Ou não, o da historinha do aluno Posso contar?
0: Pode, pode sim, vamos lá
1: Como bom aluno, eu sou professora universitária Eu acho, então, há mais já Há quase 20 anos e vira e mexe eu encontro alunos religiosos, e muitos me questionar, e eu não falo, porque hoje eu leciono numa instituição confessional mas eu já lecionei em outras instituições que não são confessionais. então a gente exerce aí a liberdade religiosa na demanda permitida. E eu me recordo que numa das universidades, eu lecionei o ano todo uma turma, e tinha a turma do fundão e a turma do fundão eram os rapazes eles, eles hum. primeiro respeitaram, mas faziam muito barulho e tal, e num dia que a gente tava eles tinham ido mal, a turma do fundão comigo, eles ficaram de exame especialmente rapazes tá, e tal, ótimo e a sala tinha mais eu não sei o que esse
2: negócio de turma de fundão, nunca ouvi falar não, né, nem <risos> tem nunca, a sua nunca, cara nunca,
1: né, ótimo e aí no final, eu dei as orientações pra prova final, e antes da prova final, veio um aluno conversar comigo e aí ele veio desse jeito todo sem graça ô oh, professor tudo bem eu queria dizer para a senhora que eu fiquei dizendo eu falei ah é então tu vai estudar para passar né é mas eu também queria dizer que eu sou adventista eu olhei para a cara dele aí eu acabei quando <risos> ele falei, você está de brincadeira Bom, Nelson Rodrigues Aí eu falei assim: você tá de brincadeira. Aí eu falei: por que, que você tá me falando isso agora? Não, só pra história saber. Eu falei: eu não quero saber disso agora. Você vai ter que tirar 10 comigo. Sabe por quê? Era pra você estar tá no fundão influenciando e não causando. É, é, e você é. tinha obrigação de passar comigo se tu sabe que eu de <risos> Nós ficamos muito amigos, mas o que, que eu quero dizer não é julgar essa pessoa, mas o comportamento dela. Não revelava exatamente quem ela era Por que ela era do fundão? Não, é porque a pessoa vem me dizer que era adventista Na hora do exame, entendeu? Normalmente a pessoa aparece para dizer que é adventista Quando é convocada no sábado para trabalhar A pessoa não entra já falando Olha, eu sou guardião do sábado Eu sou muçulmano, eu sou espírita A pessoa primeiro se reserva ao direito de não ser nada Tá bom? Aí quando a coisa pega fogo, a pessoa vira alguma coisa E isso não é liberdade religiosa porque a liberdade religiosa tem a ver com a liberdade de consciência e também com essa conduta moral, no sentido de você ser íntegro e coerente com o que você diz que crê e como faz. Que As benção. pessoas precisam te conhecer pelo que você faz. Que
0: benção, viva que Uau. benção. Gosto. Então, hoje aí a gente flutuou, me marcou muito o que você falou poucos minutos atrás e o cristão, o religioso que milita pela liberdade religiosa, teria a obrigação de ser o melhor empregador que existe. Né? Então é fácil o aluno, vamos no próximo episódio falar sobre a vida universitária contigo, mas é fácil o aluno exigir a liberdade religiosa e o respeito, mas e o professor, o acadêmico, o diretor, o empreendedor, o chefe, o patrão que pede a liberdade religiosa, ele é coerente no seu comportamento de gestão, no seu comportamento de liderança profissional? Então fica aqui uma dica, eu acho que aqui nós somos exatamente na jugular do que gostaríamos de deixar como uma relevância absoluta: a liberdade religiosa vem junto com a coerência comportamental. Não adianta você ser do, da liberdade, paladino da liberdade religiosa, mas ser aí um canalha na hora de você fechar seu negócio, na hora de você respeitar a pessoa que tem uma opinião diferente de vida, ou você ser intolerante, ser homofóbico, ser racista, ser machista, ser agressor, ser abusador. Liberdade religiosa, gente, não dá pra separar em gaveta. Aqui tá a liberdade religiosa e aqui tá a minha conduta com alguém que crê, com alguém que, que é de uma outra raça que a minha. Cara, você é racista, não tem liberdade religiosa com racismo. A gente não quer misturar as coisas porque elas já são misturadas. Então não tem como separar liberdade religiosa como um comportamento relevante de tolerância, convivência, relacionamento positivo. E nisso nós, como cristãos, temos que colocar mais a carapuça do que apontar o dedo, né? Até que ponto a gente não está sendo coerente. Que show, que conversa boa aí, estouramos nosso tempo, mas você fala mil palavras por segundo, isso é benção. Deus te deu um dom, um dom, sabe? Ainda bem que eu não fui teu aluno. Você falou que está 20 anos dando aula, então você começou a dar aula com
2: 5 anos. Eu ia falar isso na hora, que eu não quis atrapalhar, mas na época poderia, né? 8 anos e você já era professora. É escola sabatina. Você está falando de escola sabatina, né?
1: De né? escola está batida. acho que eu tenho 41 anos. Eu tive a benção de terminar a faculdade com 21 e entrar com 21 no mestrado. E aí eu comecei muito nova da aula. Que Foi legal. um presente que benção, de... que Obrigada por esse papo. Foi excelente. O privilégio é meu de aprender, ter ideias com Não, você.
0: e com você vamos ter que fazer mais um. Vamos fazer, Como é hein? o primeiro contigo, Ivi a gente sempre pede pro primeiro convidado, ou quando vem uma única vez, terminar orando com a gente, porque aqui é tudo à vontade, aqui ninguém é chefe de ninguém, é papo livre. Então, ora é com bom. a gente, brigadão, tá bom?
1: Brima. Querido Pai, eterno Deus, minha gratidão por este momento com odailson e com Washington, mas de forma especial, porque o Senhor abre os caminhos e os corações de quem está aqui conosco neste momento ouvindo essa mensagem. O nosso desejo pelos méritos de Cristo é que esses corações, essas vidas e das quais nós nos incluímos, nos tornemos cada vez mais melhores cidadãos profissionais para brilharmos em tudo que fizermos e dessa forma glorificarmos o teu nome. Que o Senhor nos abençoe, continue a derramar teu santo espírito sobre esta equipe, sobre esta liderança e também em relação às vidas que aqui estão nos acompanhando. Nós te agradecemos e, Senhor, continue a mudar os nossos corações e alinhar os nossos comportamentos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém,
0: amém. amém. Brigadão, grande ótimo. Ah, Valeu, né?
1: vocês, viu, Odailson?
0: Ai, <risos> teu coração é gigante. Fica aí que a gente vai voltar no próximo episódio. Semana hein?
2: que vem você tá com a gente aí.
0: Eita coisa boa. A gente se vê. Papo livre. Até a próxima.